0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 8. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht möchte Social Networks weiter regulieren. Susanne Klatten eröffnet ein neues Gründerzentrum in München. Snapchat bleibt unter US-Teenagern der absolute Favorit. E-Commerce verzeichnet das stärkste Wachstum im dritten Quartal seit 2017. Und First A, ein neuer Schnelllieferdienst für Arzneimittel, gewinnt einen der Gorillas-Gründer als Investor. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben, wie könnte es anders sein, ihr wisst ja, Daniel ist bei uns der Mann für die Börsenthemen, wir haben über den abgesagten Börsengang von Cronext gesprochen, über die Hintergründe. Daniel hat da eine sehr, sehr klare Perspektive drauf und ist äh, super spannend, was er erzählt, finde ich. Hört ihr gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Ich möchte nur kurz wie immer hinweisen auf die anderen Folgen und ja, jetzt dauert es ein bisschen länger, denn ich habe mehrere Folgen, die ich ankündigen muss. Zum einen nachher um 13 Uhr kommt Roger Dudler, der Founder und CEO von Frontify, ein Unternehmen, das 42,5 Millionen Euro gerade eingesammelt hat im Rahmen einer Series C Finanzierungsrunde. Es ein Unternehmen aus der Schweiz, das ein Brandmanagement-Tool anbietet und produziert. Und ja, das ist wirklich super spannend, muss ich sagen. Und Roger hatte auch wirklich ein, ja, weiß nicht, viel zu erzählen. Gerade für die unter euch, die ein größeres Unternehmen haben oder in einem größeren Unternehmen arbeiten, ist das Thema Brandmanagement sicherlich relevant. Von daher hört euch das auf jeden Fall mal an. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Philipp Rösch-Schlanderer. Er ist der CEO und Co-Founder von eGym. Und das Unternehmen hat fast genauso viel Geld eingesammelt, nämlich 41 Millionen Dollar. Und da geht es um die Digitalisierung der Fitness- und Gesundheitsbranche. Und das ist auch ein super spannendes Gespräch. Also in beiden Fällen lohnt es sich reinzuschalten. Es lohnt sich aber auch reinzuschalten morgen am Samstag. Da haben wir wieder eine Sonderfolge. Denn aus aktuellem Anlass spreche ich mit Christian Miele, dem Partner von Headline und auch Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutscher Startups. Und wir haben über den Sorare-Deal gesprochen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Sorare ist das krasseste Unternehmen in Europa zurzeit, haben gerade eine 680 Millionen Euro Series B Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem von der japanischen Softbank. Und ja, Headline, beziehungsweise damals noch E-Ventures, gehörte zu den ersten Investoren oder war, glaube ich, der allererste Investor in Sorare und hat, wenn es stimmt, was in den Branchenkreisen kursiert, eine 140-fache Wertsteigerung mitbekommen bei dem Unternehmen. Also das ist echt spannend, zumal ja das Modell, was Sorare verfolgt, wirklich wegweisend ist. Und wir sprechen zum einen über die Finanzierungsrunde und über das Geschäftsmodell. Wir sprechen aber auch, weil es da gerade große Neuigkeiten gab. Denn SoRare hat einen Deal mit der Bundesliga, mit der DFL abgeschlossen, um in Zukunft die Stars der Bundesliga und die Top-Vereine eben auch bei sich zu integrieren. Also ihr merkt schon, das ist ein Lizenzthema, richtig, richtig groß. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, euch das morgen anzuhören. Außerdem noch kurzer Hinweis: Ihr wisst ja jeden Sonntag bei uns Read Only, unser Bücherpodcast, und da ist dieses Mal zu Gast ähm, der China-Experte Frank Sieren. Er hat ein Buch geschrieben: Shenzhen Zukunft Made in China. Und ja, das ist äh, natürlich total wichtig, denn äh, Shenzhen ist ja sowas wie das Silicon Valley Chinas, und man möchte oder ich glaube, man muss heutzutage verstehen, was in China vor sich geht. Uh, um auch so die Trends, die dort entstehen, uh, speziell in der Digitalwirtschaft, auch früh zu sehen. Also, das ist wirklich auch ein tolles Gespräch. Das kommt dann am Sonntag. So, damit genug der Ankündigung. Wir gehen jetzt rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Danach dann, wie gesagt, Daniel Wild von Mountain Alliance. Und vorher, wie immer, noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten: Fußball-Bundesliga erhält Blockchain-Sammelbilder bei Sorar. Die deutsche Fußballliga, DFL, hat ein Geschäft mit dem französischen Startup Sorare abgeschlossen. Bereits ab Oktober sollen Fans über die Plattform Non-Fungible Tokens NFTs mit Abbildern ihrer Idole kaufen und handeln können. Fußballspieler der ersten und zweiten Bundesliga werden demnach jetzt als NFT-Sammelkarten aufgesetzt. Die NFT-Sammelkarten werden in bestimmten Raritäten aufgelegt, die auch den Handelswert beeinflussen. Günstigere Karten gibt es ab wenigen Euros. Eine einzelne Karte von Cristiano Ronaldo hingegen wechselte im März für rund 290.000 US-Dollar den Besitzer. Details über den Deal zwischen Sorar und der DFL wurden nicht bekannt. Der Vertrag läuft zunächst bis einschließlich der Saison
2: 2022-23. We are showing very healthy growth in these sectors.
0: E-Commerce mit stärkstem Wachstum im dritten Quartal seit 2017. In der Verbraucherbefragung Interaktiver Handel in Deutschland werden von Januar bis Dezember 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahren befragt. Die aktuelle Auswertung zeigt, dass die Umsätze im E-Commerce trotz Wiederbelebung des öffentlichen Lebens um 14,8% auf 22,194 Milliarden Euro gestiegen sind. Damit ist es das wachstumsstärkste dritte Quartal seit fünf Jahren. Im interaktiven Handel ergibt sich eine Steigerung von 14,3% auf 22,467 Milliarden Euro. Außerdem bleibt der Digitalvertrieb weiterhin im zweistelligen Bereich und auch die Multichannel-Händler erreichten im dritten Quartal das stärkste Wachstum. Die Reisebranche hingegen verzeichnete aufgrund von Vorsicht beim Kauf von Reisen und Eventtickets noch immer nicht den Vor-Corona-Umsatz. Voraussichtlich wird der E-Commerce-Gesamtumsatz in diesem Jahr erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro knacken. Schnelllieferdienst für Arzneimittel gewinnt Gorillas-Gründer als Investoren. Die Geschwister Antonie Nisse und ihr Bruder Leif Löde haben Anfang des Jahres First A gegründet. Das Startup ist ein Schnelllieferdienst für bislang rezeptfreie Medikamente und liefert ohne Mindestbestellwert und mit Lieferkosten von 2,50 Euro nach Hause. Dabei wird nach dem Lieferando- oder Volt-Prinzip vorgegangen. Kuriere fahren zur nächstgelegenen Partnerapotheke, um die Bestellung abzuholen und anschließend auszuliefern. Laut Gründerszene konnte First Aid die Gorillas-Gründer Jörg Katner, Felix Krobock, Ronny Schibley und die beiden Svoboda-Brüder Felix und Florian für sich gewinnen. Insgesamt kam in der Angelrunde laut Gründerin Nisse ein solider sechsstelliger Betrag zusammen. Momentan beliefert das erste Quick-Commerce-Unternehmen für Medikamente in Deutschland die Berliner Bezirke Mitte und Prenzlauer Berg. FreshBooks übernimmt Fast Bill der kanadische buchhaltungscloud anbieter FreshBooks übernimmt das deutsche Fintech-Startup FastBill. Dadurch soll die globale Expansion vorangetrieben werden. FastBill wurde 2011 in Frankfurt am Main gegründet und hat sich auf selbstständige und kleine Unternehmen konzentriert. Mit ihrer ebenfalls cloudbasierten Buchhaltungslösung können die Unternehmen ihre Finanzen durch digitales Rechnungsmanagement, Reporting und den Zugang zu Steuerberatungen selbst erledigen, um dann die fertige Buchhaltung an einen Steuerberater weiterzugeben. Somit sind sich beide Unternehmen sehr ähnlich, wie auch der CEO von FreshBooks, Don Apperson, bestätigt. Fast Bill agiert gegenwärtig in 16 europäischen Ländern. Für die Kundinnen und Kunden dürfte sich jedoch vorerst durch die Übernahme wenig ändern. Neues Gründerzentrum für den Mittelstand von Susanne Klatten. Die Investorin Susanne Klatten will zusammen mit Familienunternehmern die Digitalisierung im Mittelstand voranbringen. Hierfür eröffnet in München nun ein Gründerzentrum, das Mittelständler eng mit Gründern sowie Wissenschaftlern verbinden will. Unter dem Namen Familienunternehmertum soll das Gründerzentrum dabei helfen, den Mittelstand schneller und effektiver zu digitalisieren. Christian Mohr agiert hierbei als Gründer und Chef von 50 Mitarbeitenden. Mohr erklärt, dass das Ziel sei, die aktuelle und die Next Generation der Eigentümer anzusprechen, die mehr und mehr gesellschaftliche Ziele für ein besseres Leben haben. Familienunternehmertum startet aus einer Initiative von Unternehmertum heraus, bei der Susanne Klatten Geldgeberin und Aufsichtsratschefin ist. Lambrecht fordert stärkere Regulierung der sozialen Netzwerke. Nach den Enthüllungen über Facebook hat sich nun Bundesjustizministerin Christine Lambrecht eingeschaltet. Es sei wichtig, Facebook und Co. Zügel anzulegen und diese stramm anzuziehen, so Lambrecht. Die jüngsten Enthüllungen um Facebook würden ihr zufolge belegen, wie dringend in Europa eine starke und wirkungsvolle Regulierung sozialer Netzwerke benötigt werde. Die ehemalige Facebook-Managerin und Whistleblowerin Frances Horgan hatte bei einer Anhörung im US-Senat die Politik aufgerufen, das Online-Netzwerk zu mehr Transparenz zu zwingen. Be EU bereitet Klage gegen Apple vor. Die Nachrichtenagentur Reuters hat nach eigenen Angaben aus anonymen Quellen erfahren, dass die EU-Kommission den Umgang der NFC-Schnittstelle auf iPhones nicht länger akzeptieren möchte und deshalb eine Klage gegen Apple vorbereitet. Bisher wehrt sich der Technologiekonzern dagegen, den Zugang zur Bezahltechnologie für Drittanbieter zu öffnen. Auf Apple könnte dadurch eine hohe Geldstrafe zukommen. Durch den fehlenden Zugang zur NFC-Technologie werde Drittanbietern das System für mobiles Bezahlen vorenthalten, kommentiert EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Verstager eine Untersuchung durch die EU-Kommission. Diese vermutet daher, dass es eine Verzerrung des Wettbewerbs zur Folge haben könnte, sodass sie den nächsten Schritt gehen und klagen wird.
1: Sell it all today.
0: Twitter verkauft seinen MoPub. Der Microblogging-Dienst hat seine Echtzeitbörse für App-Werbung für 1,05 Milliarden US-Dollar in bar an den Mobile-Marketing-Spezialisten Lovin verkauft. Dieser will damit die eigene echtzeit Max um die Mopub-Features erweitern und die Umsätze 2023 um rund 250 Millionen Dollar steigern. Twitter selbst hatte Mopub 2013 im Tausch gegen ein Aktienpaket erworben, das damals auf 350 Millionen Dollar geschätzt wurde. Durch den Verkauf will Twitter den Fokus auf sein Kerngeschäft verschärfen. Laut Medienberichten geht es wohl auch darum, Geld in die Kasse zu bekommen. Im vierten Quartal muss das Unternehmen seinen Aktionären 810 Millionen Dollar zahlen, um eine Sammelklage abzuwehren. Snapchat bleibt bei US-Teens der Favorit. In der halbjährlichen Piper-Sandlers-Umfrage Taking Stock with Teens wurden 10.000 junge Menschen nach ihren Social-Media-Favoriten befragt. Dabei kam heraus, dass der Favorit der US-Teens mit 35% der Instant-Messaging-Dienst Snapchat ist. Auf Platz 2 landete TikTok mit 30%, auf dem dritten Rang folgte Instagram mit 22%. Durch die Corona-Pandemie gewann TikTok an Zuspruch und konnte damit dieses Jahr den Rang mit Instagram tauschen. Trotz des dritten Platzes ist Instagram die Plattform, die am häufigsten verwendet wird. Sowohl Snap als auch Instagram haben sich stark im Handel engagiert und bauen fleißig ihr Social-E-Commerce und damit ihr Wachstum aus. NFTs brechen erneut alle Rekorde. Die Non-Fungible Token konnten ein weiteres erfolgreiches Quartal verzeichnen. Laut Radar beträgt die Marktkapitalisierung des NFT-Marktes zuzüglich NBA-Topshot 14,19 Milliarden US-Dollar. Hierbei kann man vor allem bei dem Blockchain-Spiel Axie Infinity den Hype und den Erfolg um NFTs beobachten, denn das Spiel verzeichnete erstmals mehr als 2 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen. Betrachtet man die Entwicklungen der Quartalszahlen, lässt sich laut BTC Echo feststellen, dass der Verkauf vom Umsatz mit NFT-Kunstwerken in nur einem Jahr um über 38.000% nach oben geschossen ist. Vom zweiten Quartal 2021 bis zum dritten stieg das Handelsvolumen um ganze 9,4 Milliarden US-Dollar. Startup Insider Daily. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sieht Tesla als Magnet für Investitionen und soll Grünheide eine entsprechende Aufmerksamkeit bringen. Brandenburg sei das Aufsteigerland in Deutschland, sagte der SPD-Politiker gegenüber der DPA. Tesla will in Grünheide möglichst noch in diesem Jahr mit seiner Produktion von Elektroautos beginnen. Die Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeigen deutlich, dass die E-Autos immer beliebter werden, während bei Verbrennern die Zahlen zurückgehen. Der Anteil von PKWs mit Elektroantrieb wächst mit einem Plus von 58,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat am schnellsten, so das Kraftfahrtbundesamt. Der Vorstandsvorsitzende von Hubert Burda Media, Paul Bernhard Kallen, hört nach mehr als zehn Jahren auf. Zum 1. Januar 2022 übergibt der 64-Jährige den Vorsitz des Vorstands an Martin Weiß, wie der Medienkonzern am Donnerstag in Offenburg und München mitteilte. Die Apple AirPods Pro werden mit einem Update um die Funktion Conversation Boost erweitert. Dies ermöglicht Nutzern, Stimmen in lauten Umgebungen besser zu hören. Um das Update zu aktivieren, benötigt man die richtige Firmware und die richtigen Einstellungen in den Bedienungshilfen. Die koreanische Serie Squid Game zählt aktuell zu den Top-Hits auf Netflix. Nun sorgen aber die Telefonnummern, die in der Serie auf den mysteriösen Einladungskarten stehen, für eine regelrechte Bombardierung der in der Realität vergebenen Telefonnummern. Eine Besitzerin eines entsprechenden Anschlusses sprach von tausenden Anrufen. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 8. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, freue mich wieder da zu sein. Ich freue mich auch sehr. Und ja, also das ist jetzt schon fast ein ein komisches Muster, was wir beide hier haben, denn wir haben beim letzten Mal über den abgesagten
2: Börsengang von Bubble gesprochen und jetzt ist schon wieder ein Börsengang abgesagt worden. Genau, diesmal der von Kronex. Wurde gestern abgesagt. Eigentlich hätte am Freitag der erste Handelstag sein sollen. Tja, und jetzt
1: hat der Pip Klöckner, äh, den ich ja wirklich sehr schätze, hat auf Twitter gepostet, ich habe meine Teilnahme am Dreifach-Ironman dieses Jahr übrigens auch nur wegen der widrigen Wetterbedingungen verschoben. Andernfalls wäre ich in, bester, äh, in, äh, in der Lage gewesen, in Rekordzeit zu laufen. Ähm, will sagen, der, der nimmt so ein bisschen, der kokettiert so ein bisschen dieses äh, widrige Marktumfeld. Ne? Und äh,
2: das wurde ja jetzt gerade in beiden Fällen als Begründung angegeben. Genau. Und sagen wir so, man spricht an der Börse ein bisschen von Risk-Off, ne? wenn also insgesamt äh, die Märkte ein bisschen mehr äh, negativ tendieren, jetzt aktuell wegen Inflationsängsten oder wegen Evergrande und so weiter. Also Evergrande war es eigentlich, als es um Bubble ging und, und diesmal sind es aktuell eher so ein bisschen die Inflationssorgen und die Frage, ob halt doch nicht die Zinsen anziehen. Immer wenn so eine Risk-Off-Stimmung ist, dann schlägt das übrigens auch ab und zu auf private Runden, aber vor allen Dingen natürlich auf Börsengänge ganz extrem durch. Weil man eben dann als Börseninvestor sagt, ah, ob ich jetzt so eine, sagen wir mal, mutige Bewertung zeichnen will oder nicht, das muss ich mir nochmal überlegen. Und das ist auch interessant, ne? weil ähm, man kann sich jetzt fragen, was haben die Zinsen oder Inflation mit einer Bewertung von einem Startup zu tun? Deswegen sehr viel, weil wir alle aus der BWL wissen, geht es ja bei Unternehmensbewertungen um den Diskontsatz, zu dem ein zukünftiger Wert abdiskontiert wird. Und in einer Welt, wo mit ganz geringem Zins, weil die Zinsen bei Null stehen, abdiskontiert wird, ist der Wert immer größer von hohen Zahlen der Zukunft. Wenn aber der Zins, der Risikozins, höher ist, dann werden hohe Zukunftswerte deutlich schlechter be- bewertet nach heute. Und sowas ist meiner Ansicht nach ein bisschen hier passiert. Also Kronext, ich habe keine genauen Zahlen. Den Prospekt durfte man auch formal nur aus Schweizer haben. Habe ich mir auch brav nicht gezogen oder nur auch offizielle Zahlen zugegriffen. Aber man weiß, die machen so um die 100 Millionen Umsatz. so Und ähm, haben eine Marktkriminalisierung angestrebt, das war bei uns in den ganzen Gazetten, von 500 bis 680 Millionen Schweizer Franken. Und das Ziel war, 150 bis 200 Millionen Schweizer Franken als Primary, also als Geld in bei dem Börsengang einzusammeln. Jetzt muss man eben sagen, eine fünf- bis siebenfache Bewertung auf den E-Commerce-Umsatz, auf den Außenumsatz. Ja, und selbst wenn es der Innenumsatz ist, also ich meine, das ist halt echter Handelsumsatz. Und da muss man eben sagen, das ist schon sportlich. Und den haben sie sich auch noch teuer erkauft, ne? Genau, richtig. Die haben sehr viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren. Da sind wirklich äh, zig Millionen Venture Capital reingeflossen. Man muss auch sagen, die sind toll gewachsen. Die sind in einigen Städten präsent mit ihren Offline-Shops. Die die sind eindeutig der starke Online-Händler in dem Thema. Wir haben ja neulich mal über Chrono24 gesprochen. Chrono24 ist ein Marktplatz, ein anderes Modell. Aber als Händler kaufst du die Ware ein und verkaufst die Ware. Und am Ende ist dann natürlich dein Umsatz hoch, aber deine Marge gering. Und auf den hohen Umsatz dann so ein hohes Multiple, da war in diesem Umfeld vielleicht die Risikobereitschaft der Investoren nicht da.
1: Das heißt, also ich, ich hatte jetzt hier irgendwie so für mich zurechtgelegt, dass der, das Wachstum war 2019 bei 82 Prozent, habe ich gesehen, aber 2020 ist das deutlich zurückgegangen. Und 2020 war ja eigentlich, das müsste man ja sagen, das stärkste Jahr jetzt für E-Commerce. Das heißt, da kommen doch bestimmt so ein paar Fragezeichen bei den Investoren auch ran. Ist das Und, und zeitgleich sind die Marketingaufwendungen hochgegangen. Ne? Also ist das, ist das Modell eigentlich überhaupt noch zukunftsfähig? Weil du hast ja gerade schon den Blick in die Zukunft Gerichtet und hast gesagt, naja, da muss man eben auch noch die, 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 die Zinsen und so weiter einrechnen, den Discount. Da kommt doch, glaube ich, so ein Modell, so eine Melange zusammen, wo vielleicht ein paar Dinge nicht mehr ganz stimmig sind, oder?
2: Genau, ich glaube einfach, sagen wir so, idealen, im idealen Umfeld läuft das super, weil die dann ihre 150 Millionen einsammeln, damit noch erfolgreicher Marketing machen, Skalenvorteile haben, und das Ganze wächst. Ja? Ich meine, es gibt viele Modelle, die so gewachsen sind, als Händler, ne? Zalando oder, oder andere. Ähm, aber natürlich ist das hier ein viel engerer Markt. Die Margen sind deutlich geringer in diesem Luxusuhrensegment, weil das ist ja viel mehr, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, im Zusammenhang mit Corona24, da wird viel mehr versucht, die Preise zu kontrollieren. Also da gibt es nicht so Margen wie im Textilbereich zum Beispiel. Und ähm, jetzt muss man halt versuchen so ein Wachstum durchzuhalten und dann auf noch größeren Umsätzen irgendwann richtig profitabel zu werden. Und ich meine, das sind coole Gründer. ja? Philipp Mann, äh, Supertyp, Ludwig Bullitzer, das waren die beiden Gründer oder sind die beiden Gründer, ähm, die, die haben das schon sehr gut gemacht. Und ich muss auch sagen, das ist wirklich, die haben was Großes gebaut. Die Firma ist erst 2012 gegründet worden. Also die haben hier in wenigen Jahren schnell gebaut. Aber jetzt eben einen Börsengang in der Schweiz zu machen und damit quasi den Investoren, Diesen Wert, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie bewertet die Börse, wie bewertet der private Markt, da war eben jetzt in in einer schwierigen Woche das Umfeld einfach nicht da.
1: Und wir hatten ja im Zusammenhang mit Zooplus, also man merkt, wir beide sprechen immer über die Börsenthemen, was ich ja wirklich auch cool finde. Aber man, man hat ja in dem Kontext auch schon gesehen, dass das Thema Plattform versus Marktplatz, ne? da, da, da gibt es ja auch nochmal so, finde ich, wenn man strategisch drauf guckt, habe ich so das Gefühl, der, die Plattform gewinnt eigentlich immer. Und jetzt haben wir hier äh, Chronext und chrono 24 gegenübergestellt und da hat doch wahrscheinlich so ein Chromext hinterher ziemlich viele Kapitalbindungsrisiken eigentlich,
2: oder? Ganz genau. Exakt. Die eine, die, meine, der, der Chrono 24 ähm, ist de facto ein Markt, wo jeder einzelne Händler anbietet, bestimmt auch eine CRONEXT drauf anbietet und auch andere. Und im Endeffekt das Warenrisiko trägt eine Chrono 24 nicht. Kronex hat Warenrisiko. Ja? Und natürlich, wenn man die richtigen Uhren hat und so weiter, muss man auch erst drankommen. Das geht alles. Und da so, das Beeindruckende ist. Und darum, ich möchte schon also das nicht gering schätzen, die Leistung von diesen Gründern. Die haben äh, eben, wie gesagt, einen knapp dreistelligen oder um die, um die 100 Millionen dreistelligen äh, Millionenumsatz. Aber das ist eben mit, muss man erstmal hinbekommen in dem Markt, die Ware zu bekommen, die eigentlich die Hersteller gar nicht so breit im Internet verkauft haben wollten. Gerade für den Top-Marken, ja, Rolex oder, oder Patek oder Ähnliches. Das haben die hinbekommen, Aber natürlich teuer erkauft. Und klar ist, die müssen ja weitermachen. Die haben 120 Leute. Das heißt, was jetzt passieren wird, ist klar. Jetzt werden die Bestandsinvestoren das nachfinanzieren müssen, werden die bestimmt auch tun. Und dann wird man halt entweder versuchen, ein bisschen weniger schnell zu wachsen, um irgendwann doch profitabel zu werden. Oder man wird die richtige Gelegenheit abwarten und doch in die Börse gehen. Das,
1: ich glaube, Schöne im Luxusuhrensegment ist ja zumindest, das im Vergleich jetzt vielleicht zu Fashion oder Lebensmitteln oder sowas, ne? da wo die Ware verdirbt oder, oder weiß nicht, zumindest nach einer Saison irgendwie minderwertig ist oder, oder zumindest nicht mehr verkaufbar ist zum Vollpreis. Ist es ja im Luxusuhrensegment wahrscheinlich so, dass die Uhren zumindest den Preis ungefähr halten, wenn nicht sogar eine Wertanlage sind und dann sogar beim Händler, jetzt also bei Cronex in dem Fall, teurer werden, ne?
2: Absolut, ganz richtig. Und wenn die natürlich jetzt viel Bestand haben von Rolex und Patek, Lange und Söhne, jetzt mal die drei, vier Top-Marken, äh Omega, dann wird die Ware eher mehr wert über Zeit. Aber bei manchen anderen natürlich nicht und gerade diese Top-Marken achten natürlich brutal darauf, dass ihre Preise nicht verrissen werden. Das heißt, das Eigentliche, was man ja online auch gern macht, mit besten Preisvorteil arbeiten, kannst du auch nicht zu hart machen, weil du sonst die Herstellermarken hast. Also in einem schwierigen Markt, es ist ja muss ja auch so sehen, ne? Das ist ein schöner Markt, das sind tolle Produkte, das macht ja Spaß in so einem Markt. Aber in dem Markt, sich seine Marge rauszuschneiden, ist nicht einfach. Da haben die ein gewaltiges Wachstum hingebaut aber eben den Exit oder sagen wir mal die Weiterentwicklung über die Börse oder auch den Teil Exit, der es vielleicht gewesen wäre mit einem, mit einem bisschen Abgabe, der ist jetzt nicht gelungen und da werden Sie auf ein besseres Marktumfeld warten müssen, was denke ich auch wieder kommt oder vielleicht auch erst nochmal selber, selber weiterbauen, was ja auch ganz gesund wäre. Da möchte ich mal den, den Vergleich äh, schlagen zu einer von meinen Beteiligungen mit meiner privaten Holding Tiburon. Ähm, da mache ich ja immer nur Seed Investments, das erste Geld. Und da war ich von Anfang an dabei bei einer Uhrenfirma, genau wie Konext, die heißt Montredo. Das ist wahrscheinlich die dritte im deutschen Markt, so ungefähr. Und diese Montredo macht keinen äh, dreistelligen Umsatz, sondern gerade ein bisschen mehr als zweistelligen Millionen Umsatz im Jahr, ist aber profitabel und ist jetzt auch vor vier Wochen verkauft worden an die Schweizer Offline-Uhrengruppe, zu der Les Ambassadeurs gehört. Ach ja. Und ja, und der Gründer, ja, cool. Unser Gründer, Philipp Budimann, heißt übrigens ganz ähnlich wie der andere Gründer von Kronix, der hieß Philipp Mann, dieser Gründer hier heißt Philipp Budimann, der, der ist ja jetzt interessanter auch CEO auch von den Offline- Läden geworden. Das heißt, er hat jetzt eine klassische Kette in der Schweiz, das ist Nummer drei an Offline-Uhrenketten im Markt, kennen auch in Zürich, ganz fett auf der Bahnhofstraße, Lesambassadeur. Da wurde zusammengekauft zu der von deren Shareholder wiederum äh, unsere Montredo. Ja? Über den Verkaufpreis kann ich nichts sagen, wenn nicht deklariert wurde, aber äh, es war ein ordentlicher Preis. Äh, für mich als äh, Seed-Investor hat es Spaß gemacht. Und ähm, das aber einfach zum Vergleich, das ist so, ich mache ja schon seit 20 Jahren Venture Capital. Früher waren das die Art Deals, eigentlich, die es meistens gab. Man hat was aufgebaut, man hat eine gewisse Größe erreicht, eine gewisse Profitabilität oder schwarze, rote Null erreicht und dann den Strategen gefunden, der es online nicht kann oder der es nicht so gut kann und ist da, hat sich da verkauft
1: Du hast eben jetzt schon mehrfach Offline angesprochen. Ist das in diesem Markt ein ganz wichtiger, also wir haben ja über Mr. Specs auch mal gesprochen, ist das ein ganz wichtiges Segment, also dieser Offline-Channel oder ist das eigentlich einfach nur noch so ein
2: Differenzierungsmerkmal? Ich glaube, online also Offline ist deswegen super wichtig, weil ursprünglich die ganzen Hersteller von den Top-Herstellern, die Onliner gar nicht beliefert haben. ja Das heißt, also ganz ursprünglich musste man überhaupt nur einen Laden haben und auch noch Rolex, beispielsweise Rolex. Ne? Rolex hat ja an ihre sagen wir mal, Läden, die Rolex distribuiert sind äh, oder zertifiziert sind in Deutschland, nur verkauft. Es kriegt gar nicht jeder Rolex. Und schon gar nicht die, die dann jeder haben will und so. Ja? Also das heißt, das ist schon ein Markt, wo die Hersteller versuchen zu kontrollieren. Und, und darum ist der Uhrenmarkt ganz klassisch offline, ist dann online eben wie auch letztes Mal diskutiert. Das ist ein bisschen ein Graumarkt gewesen und ein bisschen dann eben doch äh, immer mehr akzeptiert. Und darum passt es so gut zusammen. Wenn man offline ist und dadurch auch den Bezug hat und mit den Marken gut kann und dann auch online verkauft als Ergänzung, aber eben keine Preise kaputt macht, dann kann das sehr spannend sein.
1: Und jetzt nochmal kurz der Ausblick. Du sagst, da müssen jetzt die Investoren ran. Ne? Das heißt, man also ich glaube, der Börsengang ist ja auch nicht gänzlich vom Tisch. Er ist jetzt nur mal, man hat gesagt, eben aufgrund des Wettbewerbsumfelds oder Marktumfeldes gerade erstmal zumindest pausiert. Aber das könnte ja nochmal kommen, das Thema. Aber bis dahin sind die Investoren gefragt, meinst du, ne?
2: Genau, ganz klar. Also ich meine, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Geld die noch haben, aber klar ist, die verbrennen ordentlich bei 120 Mann und wollen ordentlich wachsen und das Wachstum wollen die auch aufrechterhalten. Das heißt, das wird jetzt, ich schätze mal, die warten auf das nächste gute Börsenwindow und zurzeit ist grundsätzlich schon die richtige Phase für Börsengänge besser denn je, weil so viel billiges Geld da ist. Aber wenn natürlich in bestimmten Wochen gerade Krise gespielt wird wie diese, dann ist das halt, äh, ja, der DAX ist seit Mai das erste Mal unter 15.000 Punkten. Da hat, da hat der typische Fondinvestor halt gerade nicht so viel Spaß auf ein nächsthöheres Risiko.
1: Cool, also dann lass uns mal, du hast ja noch ein anderes Thema mitgebracht, äh Daniel. Und zwar, ähm, da wollten wir schon länger mal drüber sprechen. Du bist beteiligt an einem agrar ne?
2: Genau, ich bin beteiligt an Agrando. Und das ist ein, äh, eine Company, die mir sehr am Herzen liegt, aus unterschiedlichsten Gründen. Erstmal habe ich Als Investor glaube ich, dass der AgTech, also der Agrartech-Sektor, mit allem was dazugehört, absolut unterbewertet ist. In Europa haben wir die größten Agrarsubventionen. Wir haben einen riesigen Agrarsektor. Der größte Teil des EU-Budgets ist Agrar. Und an Investment ist da ganz wenig bisher geflossen. Die Kampagne, die der ich wiederum mit Tiburon beteiligt bin, Agrando, die ist 2017 gegründet. Wir waren das erste Geld mit noch einem anderen zusammen. Die hat jetzt die größte Agratech, also Agtech Series A jemals gemacht mit 12 Millionen Euro. Jetzt im Juli.
1: Genau, den Jonathan Bernwiese heißt er, glaube ich. Ne? Den, den Gründer hatte ich auch hier im Podcast. War ein super Gespräch. Ne? Der ja. Ist, kommt ja selbst vom Bauernhof
2: ganz genau. Ja. Das ist genau, das ist mein nächster Grund, warum ich die Kampagne toll finde. Der ist halt super authentisch, ja? Der ist ein bayerischer Bauernsohn, aber gleichzeitig Wirtschaftsinformatiker. Weiß, hat also bringt die beiden Sachen mit, die man für so ein Thema braucht. Und hat 2017 Agrando gegründet als digitale Plattform, die quasi die Bauern und den Landhandel und die Hersteller, also das B2B-Geschäft in der Landwirtschaft abbildet. Und das brauchen die Bauern. Die Bauern müssen wissen, wann können sie welches Saatgut kaufen, welchen Dünger, welche Maschinen, was ist jetzt der richtige Zeitpunkt, der richtige Einkaufszeitpunkt. Auch Finanzierung ist oft die Frage, wenn Sachen vorfinanziert werden müssen oder Ähnliches. Das heißt, Agrando, das ist wirklich eine Company mit, mit Purpose. Und zwar, die sagen, 70% Prozent der Nahrungsmittel weltweit werden von Familienbetrieben produziert. Ja? Es, man kennt die ganze große Agrarindustrie, aber wenn man die Nahrungsmittel weltweit sieht, und das ist klar, Afrika, Südamerika, Asien, in vielen Bereichen sind das immer noch Familienunternehmen, also bäuerliche Strukturen, mit denen Landwirtschaft gemacht wird. Und Agrando hat sich als Ziel gesetzt, diesen Firmen, diesen, diesen Bauern quasi, die digitalen Tools an die Hand zu geben, um in einem immer stärker digital werdenden Markt zu bestehen. Ja und das ist das finde ich also finde ich als Investor super spannend weil ich sehr riesen Wachstum sehe Wachstum kommen wir gleich dazu aber vor allen Dingen ist das einfach das ist mal sinnvoll weil wir wollen ja nicht dass nur alles von riesigen äh, sagen wir mal landwirtschaftlichen Großkonzernen gemacht wird in Deutschland ist es übrigens so dass im Norden und Osten sind viel mehr große äh, landwirtschaftliche Unternehmen und im Süden ist es deutlich mehr äh, kleiner ja? Familienbetriebe und so weiter und De facto hilft Agrando diesen Bauern, aber auch den Händlern und auch den Herstellern mit Daten, diesen Markt transparenter, schneller und besser zu machen.
1: Also wir beide sprechen darüber, weil du mir mal einen Artikel weitergeleitet hast. Das war, glaube ich, auf, auf Basis von einem ähm, Dinner oder von einer Abendpräsentation mit so, ich glaube, ein relativ kleiner Kreis, 50 Leute oder sowas, die dann eben über Agrartech gesprochen haben. Und da kam eben so, da wurde so ein bisschen rauskristallisiert, dass Deutschland in diesem Bereich eigentlich trauriges Schlusslicht ist, was so diese ganzen Investitionen angeht. Und ich glaube, wir beide sehen das als einen total wichtigen Bereich und Zeit vielleicht, man muss sich ja, glaube ich, in der heutigen Zeit immer fragen, in welchen Bereichen spielt eigentlich die Zukunft unseres Landes? Ne? Also, wo was sind eigentlich Exportschlager hinterher, die wir hier entwickeln können, die man irgendwie auch in anderen Ländern dann adaptieren kann? Und da gibt es ja nicht so viele. Ne?
2: Genau, und sagen wir mal so, natürlich, also wir haben natürlich eine fantastische Solarindustrie gehabt, die ist irgendwann nach China abgewandert. Jetzt sind wir vielleicht äh, mit BioNTech mal wieder in der Lage, eine neue Pharmaindustrie aufzubauen. Ja, spannend. Aber Jetzt hier im Bereich, wir sind als Deutschland natürlich auch ein Agrarland, aber jetzt kein Agrarland, wie Frankreich zum Beispiel. Nur die Agrando geht jetzt mit diesen digitalen Tools nach Frankreich, den viel größeren Markt, wo es aber so eine Plattform, um die Bauern, Landhändler etc. zusammenzubringen, bisher nicht gibt. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass die Agrartech der größte Exportschlager Deutschlands wird, aber tatsächlich sind wir natürlich dort. Wir haben eine relativ weit entwickelte äh, Volkswirtschaft, aber die Digitalisierung in dem Bereich kann in Europa überall noch besser werden.
1: Ja, naja, also Exportschlag ist, glaube ich, das eine Thema. Und dann, wie gesagt, es geht auch so ein bisschen um die Dringlichkeit, denn ich meine, die Weltbevölkerung nimmt ja ständig zu. Und ich glaube, wir müssen uns ja irgendwie dieser Situation, dass wir, irg- also wir tun es ja jetzt schon schwer, alle zu ernähren. Und es gibt viel zu, men- viel zu viele Menschen, die hungern. Ähm, ich glaube, da sind ja genau solche äh, Technologien gefragt. Und das muss jetzt nicht agrando sein. Ne? Wir können auch über Vertical Farming sprechen oder genau. über irgendwelche, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht sogar ein bisschen zu künstlichem Käse oder solchen oder künstlichem Fleisch. Also das ist, glaube ich, ein relativ breiter Bereich. Da gehen Agrartech und Foodtech wahrscheinlich relativ Hand in Hand. Aber dass der Bereich wichtig ist, ich glaube, das ist, das ist wichtig zu unterstreichen. Ne?
2: Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, da, da muss viel passieren und da ist relativ wenig passiert. Und, und sag mal, für mich als Investor ist das Ding A, finde ich toll, weil es irgendwie Nachhaltigkeit und klar, wenn diese Kleinbauern in der Lage sind, weiterzumachen, besser zu werden, am Markt zu bestehen und nicht zu verkaufen oder, oder dass die nächste Generation keine Lust mehr hat, ist das an sich schon wert. Ja? Aber natürlich für mich Investor, das wechselt auch super. Die haben 150 Prozent Kundenwachstum pro Jahr. 1000 neue Landwirte kommen auf die Plattform jeden Monat. Da merkst du einfach, hier ist offensichtlich ein Bedarf gewesen, der bisher nicht gedeckt wurde. Und wir haben
1: ja jetzt gerade die Koalitionsverhandlung. Es scheint ja auf eine Ampel hinaus zu laufen, aber wer weiß. Und ich meine, das wäre jetzt so ein Thema, da müsste dann wahrscheinlich, bisher war es Julia Klöckner, über die habe ich mich neu hier mit The New Company schon ausführlich unterhalten und so ein bisschen, weiß nicht, ein sehr trauriges Fazit ihrer Amtszeit gezogen. Das wäre ja jetzt so ein typisches Thema für die Grünen, dass sich da mal jemand draufsetzt und sagt, okay, wir bauen jetzt hier diesen Agrarsektor einfach mal zukunftsfähig. ne
2: ja, sehe ich absolut so. Und wie gesagt, kann gut gebraucht werden. Superfirmen, also ich bin super stolz auf Agando, die kommen auch in den Markt, wo es wenig Geld gibt, wie man sieht, sehr gut zurecht, weil sie einfach ein klares Ziel haben. Aber insgesamt mehr ist, ist für den ganzen Sektor gut und natürlich auch für die Firmen da drin.
1: Na, ja, und mehr Kapital bedeutet ja im Endeffekt eigentlich auch nur mehr Geschwindigkeit. ne?
2: Ganz genau, exakt. Und ich glaube, wir als Europa können es aber nicht leisten, wie im Gesamtdigitalisierungsbereich da zu wenig Geschwindigkeit drauf zu haben. Aber das ist ein Sektor, der am meisten Nachholbedarf hat.
1: Also da haben wir den Impuls quasi auch losgeworfen, da sind wir losgeworden, äh, möglicherweise, ich weiß gar nicht, an wen wir ihn jetzt adressieren ne, hinterher, aber vielleicht einfach <lacht> vielleicht <lacht> einfach an mehr Gründer, da was was Tolles auf die Beine zu stellen, aber eben vor allem auch, glaube ich, an die Investoren, sich diesen Markt noch ein bisschen genauer anzugucken. Ne?
2: Genau, ich glaube, das sind beides Zielgruppen, die ich manchmal mit erreichen wollte. Und bestimmt in irgendeiner der nächsten Sendung sprechen wir nochmal darüber, ich gucke mir gerade was Ähnliches an im B2B-Bereich äh, mit Weinbauern, wo es dieselben Themen gibt, also da gibt es genug zu tun. Und ich freue mich da auch über Wettbewerb auf Investorenseite, weil der Sektor ist, ist spannend. Super, Daniel. Du dann vielleicht, bevor
1: wir aufhören, ganz kurz nochmal, man merkt ja, du bist ein Börsenprofi, aber kannst du dir vielleicht nochmal kurz erklären, wie es dazu kam
2: weil und damit kurz erzählen, was Mountain Alliance macht. Na klar, also Mountain Alliance ist eine börsennotierte Venture Capital Holding. Wir haben 27 Beteiligungen, alle im schnell wachsenden digitalen Bereich, aber alles große, weit entwickelte Firmen, die schon Millionen- oder zweistellige, manchmal sogar dreistellige Millionenumsätze machen und die Wachstumsportfolio sind. Und wer sich sozusagen an so einem digitalen Wachstumsportfolio beteiligen will, kann das über Venture Capital tun, über klassische Fonds, das dauert aber lange und kostet nicht viel Geld, oder eben über die Mountain Alliance, die ich irgendwann vor zehn Jahren aufgebaut habe oder für elf inzwischen als börsennotiertes Vehikel, um sich an schnell wachsenden deutschen Tech-Firmen zu beteiligen. Super, Daniel. Du, dann vielen
1: Dank, dass du da warst und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Ich hoffe nicht mit dem nächsten abgesagten Börsengang. Ja, ich hoffe auch.
2: Jetzt werden wir wieder schön ein paar Börsengänge zu haben. Und ich glaube, bei den normalen Exits da ist genug, genug zu tun. Cool, Ich Daniel. freue mich auch drauf, Jan.
1: Super, dann bis dahin, ne? Ciao, ciao. Ja, ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Damit sind wir durch. Wir kommen nachher wieder um 13 Uhr, dann wie gesagt mit Roger Dudler, dem Founder und CEO von Frontify. Da geht es um das Thema Brandmanagement und eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Dollar, respektive 42,5 Millionen Euro. Um 16 Uhr dann Philipp Rösch-Landerer, der Co-Founder und CEO von eGym. Ich habe es ja schon gesagt, ein Unternehmen aus dem Gesundheits- und Fitnessbereich. 41 Millionen Dollar wurden da eingesammelt und dann morgen früh hier auf diesem Kanal in einer Sondersendung. Christian Miele, Partner bei Headline. Und wir sprechen über den neuen Deal von Sorare und natürlich über das Geschäftsmodell im Fußballbereich. Ihr wisst ja, so ein bisschen digitale Panini-Bilder auf NFT-Basis. Und das Unternehmen hat ja, wie gesagt, gerade 680 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem eben von der japanischen Softbank, Und am Sonntag dann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Frank Sieren, China-Experte und Bestseller-Autor, der sein Buch Shenzhen, Zukunft made in China vorstellt. Also ein vollgepacktes Wochenende. Falls wir uns nicht mehr hören, euch jetzt schon ein schönes Wochenende. Aber ich glaube, ihr habt gemerkt, man kommt an uns nicht vorbei. Es sind wirklich tolle Folgen, die auf euch warten. Von daher, ich sage einfach mal ganz frech, bis nachher. Alles Gute. Ciao, ciao.